0: Donc, Nous allons euh, donc euh, démarrer la, notre conférence euh, dédiée à l'évaluation euh, des sociétés à mission. Euh, Regard croisé entre euh, auditeurs et audités. Euh, je suis euh, Caroline Bailly du cabinet euh, Hendrix. Nous sommes OTI, euh, accrédité par le COFRAC euh, pour euh, l'audit des sociétés à mission. Et donc, c'est dans ce cadre-là, suite à différentes évaluations en fait, que nous avons réalisées euh, depuis, euh, depuis un an que nous prenons la parole aujourd'hui. Et j'ai le plaisir d'être accompagné de Nicolas Furet, de Citeo.
1: Bonjour.
2: <rire>
0: donc... Euh... Il nous paraissait important, effectivement, trois ans après la loi PACTE, et puis, euh, euh, je dirais quasiment entre deux ans et demi et trois ans après les premières sociétés à mission, de faire un, un point, effectivement, sur l'évaluation des sociétés à mission. Euh, on a eu... Un... Les premières sociétés à mission, euh, en tout cas, ont eu... Euh, euh, se sont faites auditer euh, courant, euh, courant 2021, fin 2021, début 2022. Euh, c'était un, un exercice qui a été compliqué pour beaucoup, beaucoup de sociétés, aussi pour les ETI. Il nous paraissait du coup intéressant aujourd'hui de faire un, un retour d'expérience, un double retour d'expérience pour que les, les futures sociétés à mission qui allaient être auditées aient des éléments concrets, en fait, pragmatiques, pour pouvoir, pour pouvoir s'organiser et comprendre effectivement les difficultés ou les, les, les points très positifs, en fait, de ces évaluations. Euh, donc on va avoir euh, 45 minutes ensemble, euh, une trentaine de minutes où Nicolas et moi-même allons, allons nous exprimer et faire part de notre expérience, et puis on aura une session de questions-réponses euh, à la fin, euh, où vous pourrez effectivement euh, vous poser toutes les questions que vous pouvez avoir. Voilà. On démarre ouais.
1: Vous voulez que je présente peut-être Citeo Je pense que oui. c'est intéressant. Alors, Citeo, c'est une entreprise qui est, qui est née en 1992 et qui a pour métier de prévenir et gérer la fin de vie des emballages et des papiers utilisés par les ménages. Elle est née d'une obligation juridique qui est au, au code de l'environnement des entreprises de la grande consommation et de la distribution qui ont une obligation de gérer la fin de vie des emballages qu'ils mettent des produits en tout cas des emballages issus des produits qu'ils mettent en marché. Et Citeo est né de la volonté de gérer cette responsabilité d'une manière mutualisée entre les différentes entreprises. Aujourd'hui, nous sommes 300 collaborateurs et nous sommes devenus entreprises à mission en novembre 2020. Et nous avons eu notre première euh, audit par un OTI euh, au titre de l'année 2021. Et donc, il s'est terminé euh, en juin dernier. Voilà ce que je peux vous dire. Peut-être qu'on reviendra tout à l'heure sur la mission mmh. telle que l'a euh, énoncé CTO et les objectifs statutaires. Mais...
0: Oui, très bien. On, on reviendra effectivement plus en détail ah, sur je... euh, ce que vous avez réalisé. Alors... Pour démarrer, moi, je vais vous parler effectivement du, du travail qui est réalisé. On parle d'évaluation, mais avant d'aborder l'évaluation proprement dite, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il euh, y a tout un travail en amont de l'évaluation qui se passe avec, entre l'auditeur et, et l'audité. Et que ce travail-là, euh, effectivement, euh, on a été un peu pris de court, je dirais, pour nos premières évaluations, tout simplement parce que euh, pas grand monde n'était encore prêt et savait réellement comment allait se passer une évaluation. Euh, ce qui est important, effectivement, c'est qu'il y a un, et, et un des, des, des premiers points, c'est qu'une euh, société qui doit se faire auditer, l'important, c'est qu'elle puisse anticiper. Il y, y a une phase de découverte qui est importante, en fait, entre l'OTI et, et, et la société à mission. Euh, et il est important que euh, l'un et l'autre se comprennent, que les valeurs soient partagées aussi, que l'approche soit bien comprise euh, et que les attentes de l'un et l'autre soient exprimées. Euh, ça, ça me paraît un, 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 un élément assez clé euh, pour, euh, pour avoir ensuite une évaluation qui se passe euh, sans, sans surprise de part et d'autre. Euh, on est dans une phase aujourd'hui où, je dirais, euh, euh, les OTI, en fait, euh, ben, ont, ont construit leur méthodologie. Alors, il y a un gros travail qui est fait au niveau des comités, de la, la communauté des sociétés à mission, justement, pour... Euh, que les OTI se parlent et harmonisent leurs pratiques. Mais il est important, effectivement, que les sociétés à mission euh, puissent euh, discuter bien en amont de l'évaluation euh, pour bien comprendre quelle est la méthodologie appliquée et quelles sont euh, euh, les attentes aussi de l'OTI euh, pour qu'il n'y ait pas de surprise pendant l'évaluation et que l'estimation également hein, de la mission qui sera réalisée par l'OTI soit la plus juste et la, et, et la mieux euh, et La mieux chiffrée entre guillemets, puisque là aussi, c'est un, je dirais, on, 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 a on a défriché un peu le terrain aujourd'hui là par rapport aux offres qu'on a pu proposer pour nos audits. Euh, ce qui me paraît aussi important, euh, euh, c'est en tout cas, nous en tant qu'OTI, avant de lancer l'évaluation, il est important aussi qu'on comprenne. Euh, euh, le, le travail qui a été réalisé au sein de la société à mission est un petit peu la, la maturité effectivement de la de l'entreprise en, en fait sur la manière dont elle a mené sa mission euh, parce que là aussi euh, ça peut éviter beaucoup de discussions d'incompréhension pendant l'audit donc vraiment ce qu'on conseillerait suite à aux différentes expériences qu'on a eues c'est que si vous devez vous faire auditer dans les dans les mois, dans les années à venir, c'est anticiper et effectivement ouvrir, ouvrir les discussions très en amont en fait, de votre évaluation. Euh, parce que voilà, il y a, il y a, on est plusieurs maintenant sur le marché à être accrédités. Euh, on a nos méthodologies, on a nos valeurs qui sont différentes. Et c'est important effectivement de choisir des, des auditeurs qui soient en phase avec ce que vous voulez mener.
1: Euh, le sujet des évaluations étant nouveau, vous rencontrez des difficultés de mise en place euh, et d'organisation
0: Alors, oui, <rire> bien sûr. Euh, déjà, on a rencontré, nous, des difficultés, je dirais, qu'en tant que côté, puisque nous, nous étions déjà, en fait, accrédités pour les, les audits de déclaration de performance extra-financière. Donc, pour les grosses entreprises, euh, aujourd'hui, les sociétés à mission, euh, 80 ou 90 des, des sociétés sont des petites structures. Donc, ce qui veut dire aussi adapter hein, nos méthodologies euh, euh, pour pouvoir auditer des petites structures et pas des, des grands groupes de plus de 500, 500 personnes. Euh, donc, ça, ça a été, je dirais, une première difficulté. Une deuxième difficulté, c'est que l'audit, voilà, la, euh, enfin, l'évaluation des sociétés à mission, euh, est basée sur une norme qualité, une norme ISO, et cette norme euh, a changé. Donc euh, voilà, il y a eu tout un travail, mais ça, c'est un travail euh, que nous avons réalisé, qui nous a posé, bon, je dirais pas des difficultés, mais euh, qui nous a demandé pas mal de travail, effectivement, pour nous adapter à, ces, à cette nouvelle norme. Au-delà de ça, je dirais, euh, les difficultés qu'on a pu rencontrer lors des, des premiers audits que nous avons réalisés, ben, ça, ça fait écho aussi à ce que, ce que j'ai dit un peu en préambule, c'est qu'il euh, était important effectivement de bien euh, discuter des attentes en fait, que nous, nous pouvions avoir par rapport à l'évaluation, de bien rappeler la réglementation qui n'était pas forcément connue, euh, bien connue par les sociétés à mission, euh, de parler des exigences du coup de cet audit. Euh, force a été de constater alors après ce qui que, que finalement les sociétés à mission connaissaient alors, je dirais pas toutes hein, je parle de notre expérience et des sociétés avec lesquelles nous avons travaillé connaissaient pas forcément et bien la réglementation est-ce qu'elle allait est être attendue est-ce qu'elle allait est être faite pendant l'audit c'est tout à fait compréhensible d'une part parce que je dirais la réglementation euh, a été assez longue à sortir hein, le décret euh, la, le dernier arrêté qui euh, qui a donné les exigences de l'OTI ne sont sorties qu'en avril ou en, ou en mai 2021, euh, et qu'on a en fait eu nos premiers audits très rapidement derrière. Euh, donc ça, ça, ça peut s'expliquer, mais effectivement, euh, une des difficultés, ça a été vraiment de repositionner les, quelles étaient les exigences de la réglementation et d'expliquer comment effectivement les choses allaient se, allaient se dérouler, ce qu'on allait demander, Justement, euh, donc on demandait des choses, je dirais, qui nous paraissaient évidentes, un rapport de mission annuel, on demandait la structure d'un comité de mission, et force a été de, de constater que toutes les entreprises n'avaient pas été, euh, voilà, ne s'étaient pas mises forcément en, en ordre de marche par rapport à ces exigences réglementaires. Euh, donc ça ne nous a pas empêché d'avancer. Hein, de... Les entreprises ont fait preuve de grande réactivité, mais ça a été un, pas mal, de, de, je dirais, de découvertes que voilà tout le monde n'avait pas été en ordre, en ordre de marche. On a du coup une des difficultés auxquelles on s'est aussi confronté, c'est euh, le respect des délais de nos missions euh, d'audit, parce qu'on a fait beaucoup de pédagogie en fait, euh, justement pendant pendant ces missions. Là aussi, ce qui s'explique tout à fait euh, normalement, puisque voilà tout était nouveau. Hein, on, tout le monde défrichait le terrain euh, donc il y a eu beaucoup de pédagogie auprès de l'entreprise, du comité de mission des référents de mission, des parties prenantes aussi qu'on a pu interroger pendant nos, pendant nos missions euh, donc ça, ça a été euh, voilà. plus en termes pour nous hein, quand on prévoyait quelques jours, ben, des fois ça s'allongeait un petit peu donc ça, ça a été un, un peu un challenge. Et puis le dernier point, euh, l'une des difficultés, on a été confronté parfois à la difficulté de, de pouvoir challenger en fait, les entreprises. Elles ne s'attendaient pas forcément à être challengées pendant l'audit. Euh, on a été confronté à des entreprises qui nous disaient mais la mission, c'est dans notre ADN, donc euh, pourquoi vous nous demandez des preuves Or, le travail de l'évaluateur, c'est avant tout effectivement de l'auditeur d'aller effectivement vérifier que ce qui est déclaré, est sincère et forcément on va demander un certain nombre de preuves. Et ça, pour le coup, nombre d'entreprises n'étaient pas forcément préparées à cette démarche vraiment d'auditeur euh, qui aide à le faire, nous dire ben, on va au-delà de la déclaration, on, va, effectivement, on veut constater les éléments probants qui vont nous permettre d'acter que vous avez bien exécuté votre mission. Et, et, et ça, ça a été parfois effectivement une des difficultés relationnelles, malgré le fait qu'on avait bien expliqué les exigences de la réglementation avec certaines sociétés. Alors après, voilà, il y a de la discussion, on avance. Hein. Euh, mais ça, effectivement, c'est un point. est ce qui se comprend aussi parce que ben, voilà, petites, les grosses entreprises ont l'habitude d'être auditées, elles ont des commissaires au compte, elles savent que... comment ça fonctionne, entre guillemets. L'audit de la société à mission, c'est un petit peu différent. Ce hein. n'est pas du commissariat au compte. Néanmoins, on a quand même des réflexes d'auditeurs. Et les petites structures n'ont pas forcément, effectivement, euh, les process et, euh, je dirais, été audité au préalable. Donc, voilà, on a aussi, on a défriché pas mal le terrain de ce côté-là.
1: Quels sont les points d'attention que les entreprises auditées doivent prendre en compte
0: Alors, les points d'attention, euh, bah, l'anticipation. Voilà, ça, c'est un, un, un gros point. Je pense que les grosses structures euh, anticipent plus parce qu'elles ont beaucoup de réglementation hein, et qu'elles qu ont aussi les ressources euh, nécessaires pour cela. Euh, c'est moins le cas, forcément, sur des petites structures. On a aussi, nous, audité euh, des, euh, des structures qui se créent, des start-up avec 5, 6 personnes, donc qui sont à fond dans l'opérationnel, à aller chercher des fonds euh, pour, euh, pour développer euh, leurs produits, leurs innovations, donc qui n'ont pas forcément, effectivement... Euh, Toujours la bande passante pour, ben voilà, pour s'occuper de la société à mission, de la faire vivre et puis de tous les aspects un petit peu réglementaires qu'il y a derrière. Donc, l'anticipation, c'est effectivement important, surtout quand on a des ressources qui sont assez, assez tendues. Donc, typiquement, anticiper que l'OTI va avoir besoin d'un rapport de mission pour pouvoir commencer son travail, ça c'est important, euh, c'est compliqué pour un OTI de commencer si on n'a pas ça. Le euh, deuxième point c'est la structure, euh, et là aussi euh, la communauté a fait, euh, des entreprises à mission a fait un gros travail pour expliquer comment on, effectivement on décline une mission euh, et des objectifs statutaires ensuite en, en objectifs opérationnels, en plan d'action, en indicateurs. Euh, cette structure-là, on l'a trouvée très rarement euh, au niveau de nos audits. Euh, on restait souvent à des objectifs statutaires qui étaient plus ou moins déclinés, mais rarement avec des indicateurs, une trajectoire définie. Ça, c'est important et c'est important d'y penser effectivement au début, parce qu'après, voilà, c'est comme tout le monde, hein, on rentre dans l'opérationnel et, euh, euh, et puis on n'a plus le temps donc structurer, ça permet aussi c'est un vrai avantage, alors déjà en termes d'évaluation c'est plus rapide et puis du, du coup on a les éléments, ça nous oblige aussi à avoir les éléments de preuve et, euh, et non pas inventer la roue en marchant je dirais euh, donc ça c'est un point important le, le troisième point je dirais c'est vraiment d'arriver à donner le, le bon rôle au comité de mission au référent de mission euh, on voit parfois des, des comités de mission qui sont des comex bis hein, en termes de structure. Euh, on a parfois des référents de mission qui sont euh, ben, le, le stagiaire qu'on a pris pour écrire le rapport parce que personne d'autre n'avait le temps pour faire simple. Or, le comité de mission ou le référent de mission a un vrai rôle. Il a un, un rôle à jouer, il a un avis à donner, il est là pour structurer les choses. Euh, et ça, c'est vraiment un point d'intention important euh, je pense que, voilà, bon, on a défriché. C'était les premiers exercices d'évaluation. Les exigences vont, euh, vont certainement se durcir avec le temps. Donc, il est important, effectivement, de prendre ces éléments-là en compte. Et puis, surtout, ben, voilà, le comité de mission, si on, si on l'a, c'est qu'il a... Si la réglementation l'a intégré, c'est qu'il doit jouer un vrai rôle, justement... Euh, de, de suivi de la mission, mais aussi de pilotage stratégique, hein, d'aide au pilotage stratégique de l'entreprise, donc euh, il serait dommage de ne pas, pas l'utiliser en tant que tel, comme ça. Voilà. Alors, de votre côté, Nicolas, quelle a été votre expérience chez Citeo de votre première évaluation Mais peut-être qu'au préalable, vous pouvez effectivement nous parler de votre, votre mission
1: Oui, peut-être de, de notre démarche. En fait, Citeo, c'est... On a été interpellé par le rapport Nota-Sénat euh, à l'époque de, de la préparation de la loi Pacte. Et quand on a vu ce rapport sortir, on s'est dit, tiens, euh, euh, c'est intéressant, ça, ça correspond un petit peu à notre ADN. Vous disiez, notre mission est et dans notre ADN, on n'a pas besoin de preuves. Euh, en tout cas, nous, ce rapport, il nous a dit, il, nous a, il a fait écho à euh, quel était, euh, quels étaient nos enjeux. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, on participe dans le cadre de notre mission à l'intérêt général. On a un agrément de l'État pour pouvoir... Euh, la, la réaliser. On est au service des entreprises, on a de multiples partenaires qui sont les collectivités locales, les opérateurs du déchet, on est en lien avec le monde aussi associatif sur, sur nos sujets. Et du coup, on s'est dit, tiens, est-ce que ce sujet pourrait répondre à, à des enjeux qu'on qu a on avait eu des démarches ISO, notamment, euh, quelques années auparavant, dont on était sorti parce qu'on ne, ne voyait plus de, de plus-value. On avait l'impression d'essayer de rentrer un cadre euh, dans un cadre prédéfini qui ne correspondait pas vraiment à nos enjeux et qui ne créait pas forcément de valeur pour, pour notre entreprise. Et donc En sortant de là, on s'est dit concentre-nous sur notre métier parce que c'est là qu'on qu crée le plus de valeur euh, à la fois pour, pour l'environnement et, et pour nos clients. Et euh, du coup, on s'est dit, euh, on s'est réinterrogé euh, avec ce sujet de l'entreprise à mission. Et là, on, on s'est dit, c'est intéressant parce qu'on n'est pas non, non pas dans une démarche d'adhésion, comme peuvent, peuvent celles être les démarches pour aller vers des labels, mais plutôt dans une, une démarche d'engagement euh, de l'entreprise, parce qu'il fallait définir nous-mêmes quelle était notre mission, quels étaient nos objectifs statutaires. Et donc, euh, c'était l'opportunité euh, d'écrire nous-mêmes qui on voulait être et quel était notre euh, notre mission et notre apport de, de valeur. Donc ça, ça a fait écho chez nous, écho à plusieurs enjeux, des enjeux de transparence vis-à-vis -vis de, de, de l'ensemble de nos parties prenantes, avoir écrit dans nos statuts qui on était, pourquoi et, et on le faisait et quelle était quelque part l'étoile polaire de, de l'entreprise. On a trouvé le deuxième avantage de en faire un, un enjeu d'engagement de, aussi, non seulement de l'entreprise, mais de ses collaborateurs et de ses parties prenantes. Et ça, on l'a traité au, au travers de la manière dont on a construit, et dont on a rédigé notre mission et nos engagements statutaires. Alors le sujet, bien sûr, on l'a pris au niveau du COMEX au début, puis on s'est essayé à l'exercice de se dire qu'est-ce que pourrait être la rédaction d'une mission pour nous, d'engagement statutaire. On a répondu aux différentes questions pour se dire est-ce qu'on a un intérêt à y aller ou pas et, euh, et on a fait une démarche ensuite qui a duré 18 mois. Euh, on a fait un appel à candidature euh, spontanée auprès de nos collaborateurs pour dire est-ce que vous êtes intéressés pour réfléchir à la mission et travailler à une rédaction. On a un tiers de l'entreprise qui a répondu présent. Donc on a fait des ateliers qu'on a fait animer par euh, des cabinets conseils pour avoir cette forme de neutralité vis-à-vis -vis de, de, de la direction. Et on les a fait partir d'une feuille blanche pour qu'ils rédigent eux-mêmes comment ils voyaient la mission de l'entreprise et les objectifs statutaires. On a fait le même exercice avec nos parties prenantes. On avait un, un petit, euh, une, une structure de dialogue avec nos parties prenantes qui regroupait des collectivités locales, les opérateurs du déchet, les associations environnementales, les associations de consommateurs. Et donc, euh, on, les a, on les a fait plancher, eux aussi, sur comment ils voyaient notre mission où ils nous voyaient dans les, dans les objectifs statutaires. Et puis, on a fait tout un travail aussi avec nos administrateurs dans le cadre à la fois des conseils d'administration, à la fois de nos comités euh, stratégiques. Et au bout de 18 mois, euh, on a réussi à aligner euh, tout le monde. Et, et du coup, ça a donné euh, une force importante, et notamment vis-à-vis, -vis, euh, ça a encore renforcé l'engagement des collaborateurs. Moi, je me rappelle à la fin des ateliers avec les collaborateurs, je leur pose la question, est-ce que vous êtes satisfait du travail auquel on est arrivé Ils nous ont dit oui, oui, on est très satisfait de la rédaction telle qu'on l'a formulée. Maintenant, on attend de vous que vous la portiez auprès des, des actionnaires et que le niveau d'ambition qu'on a fixé soit bien au rendez-vous, parce que sinon, il y aura un désalignement entre ce qu'on attend, ce qu'on veut projeter dans cette entreprise et ce que ces actionnaires sont... On est très content parce qu'on a eu cet alignement et, et, et la, les statuts ont été votés à l'unanimité des actionnaires. Donc on voit, on est sorti de là avec un alignement extrêmement fort entre les collaborateurs, la direction, les actionnaires, les clients et les, et les parties prenantes. Donc voilà, ça a été ça une, une, une grande force. Et puis le dernier avantage qu'on y a vu, nous sommes une société qui est très dépendante du cadre réglementaire, qu'il soit français ou européen, qui est très structurant, y compris du coup dans notre stratégie. Et souvent, on nous interpellait en nous disant euh, « votre stratégie, elle change tout le temps ». Non, en fait, elle s'adaptait au cadre réglementaire qui vient la contraindre de manière importante. Écrire dans nos statuts qui en était euh, au travers de cette mission, ça nous fixe un cap à moyen terme. Et c'est vraiment, on parle de l'étoile polaire, c'est hyper intéressant parce que nous, on a dit où on voulait aller, qui on était. Et ensuite, le cadre réglementaire il vient soit nous aider et être un facilitant, soit nous contraindre et donc nous, nous, nous rendre la tâche plus difficile. Mais en tout cas, notre vision de qui on est et où on va, elle est stable, elle est inscrite dans nos statuts. Et ça, ça change aussi beaucoup de choses.
0: Alors du coup, l'évaluation,
1: <rire>
0: c'est un cadre réglementaire.
1: Peut-être un dernier petit mot avant l'évaluation. Oui, enfin, c'est sur le comité de mission, vous en parliez oui. tout à l'heure. C'est hyper important. Et nous, on a voulu positionner notre comité de mission comme un véritable organe de gouvernance qui, qui soit en capacité de challenger euh, la stratégie de l'entreprise définie par le conseil d'administration. Alors, bien sûr, pas de la challenger à l'extérieur, mais de la challenger à l'intérieur de notre, de notre gouvernance. Et donc, on a, on a fait en sorte euh, de désigner à la fois des, des représentants de nos clients, de nos parties prenantes, de, les, de faire en sorte qu'ils soient indépendants, et donc, ce sont nos actionnaires qui, vont, qui, qui valident, la, qui, qui les désignent en, en assemblée générale. Et ce n'est pas le, le, le comité exécutif qui, qui, qui les, les, nomme, les désigne, hein. qui les nomme, ce qui leur donne une forme d'indépendance assez importante vis-à-vis -vis de la direction de l'entreprise. Et ensuite, on a fait le choix de prendre des gens qui ont une liberté de, de parole de pensée et qui, ont, qui vont nous apporter aussi des connaissances, des compétences et des visions qu'on n'a pas forcément. Euh, nous, en interne et donc cette capacité à prendre du recul, euh, y compris sur notre vision stratégique, et à venir challenger la manière dont on adresse bien euh, nos actions opérationnelles pour euh, atteindre notre notre mission.
0: Des, donc de vraies bonnes pratiques. Telles que on on essaye. Voit et que ouais, Non, c'est très bien, c'est très bien. Euh, et alors, du coup, dans la société à mission, il y a un cadre réglementaire alors, qui est assez libre, mais qui emmène quand même certaines obligations parmi celles-ci. Donc l'évaluation, comment avez-vous, euh, je préparé, euh, vécu en fait cette, cette première évaluation
1: Alors on l'a vécu, euh, on avait l'impression de s'être super bien préparé. Euh... <rire> on a été un peu déçus. Euh, en tout cas, on a souffert hein, sur cette première euh, évaluation, mais je crois que c'est normal. On, on est tous en train de découvrir le, le sujet. Euh... Vous dites que les, les entreprises n'avaient pas euh, bien appréhendé le cadre réglementaire. À notre décharge, le cadre réglementaire n'était pas hyper euh, précis. Nous, on a eu, par exemple, exactement. on est parti très tôt. En novembre 2020, on était, euh, était euh, euh, devenu société à mission. Euh, les, les, le cadre réglementaire sur l'OTI n'était mmh. pas, euh, pas, pas sorti. Euh, et donc, les, les premières questions qu'on avait, déjà, c'est de bien positionner quel était le rôle du comité de mission et quel était le rôle de, de l'OTI. Et déjà ça, ce n'était pas facile, notre comité de mission il avait sa vision, l'OTI il avait euh, une autre vision. Et donc déjà il y avait tout ce travail de, de, euh, de réalignement euh, du rôle de, de chacun. Ensuite on avait bien nous un comité de mission en place, enfin les essentiels étaient là, on avait euh, défini euh, des objectifs opérationnels euh, en face de chaque objectif euh, statutaire. On avait bien mis une trajectoire pour chacun, un indicateur qui correspondait. Et puis, euh, et donc on pensait qu'avec ça, on était, euh, était, <rire> on était déjà pas mal, euh, mal fourni. Euh, on a fait une chose qui était très intéressante et qui nous a permis euh, d'éviter de, 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 un certain nombre d'écueils dans l'audit. On a, on a demandé un audit à blanc à notre société, de, à notre OTI. Euh, ça, ça nous a aidé à, à, à comprendre la démarche, à comprendre dans quel cadre allait se passer ce, cette, cette audite. Et on a, on a découvert un, un élément assez structurant qui est un peu l'arbre de décision qui vient dire si on a bien atteint nos objectifs sur la période auditée ou pas, ou si l'OTI ne peut pas se, se prononcer au regard des, des éléments de preuve qu'on lui, qu lui, qu lui présente. Et là, ça a été une, une surprise, un peu une, une forme de douche froide à la fois pour notre comité de mission et, et nous, parce qu'il y a un côté assez brutal dans l'appréciation la, la, de l'atteinte ou non des, des objectifs. C'est-à-dire que pour chaque objectif statutaire, on doit avoir un ou plusieurs objectifs opérationnels, chacun avec une trajectoire, chacun avec un indicateur. Et en fait, on nous explique que s'il y a un objectif opérationnel d'un objectif statutaire, il y a cinq, nous, on a cinq objectifs statutaires, par exemple, on avait à l'origine quatre objectifs opérationnels pour chacun des cinq objectifs statutaires, c'est-à-dire que s'il y avait un de nos 20 objectifs opérationnels qui n'était pas atteint, nous n'avions pas atteint nos objectifs dans leur globalité. Euh, donc, ça, c'est vrai que cette arbre de décision et cette, cette brutalité nous a un peu refroidi. On s'est dit waouh Parce que euh, avoir un, un rapport de l'OTI qui dit les objectifs n'ont pas été atteints pour la période, vous comprenez bien que pour une entreprise qui fait le, le choix de s'engager, c'est un peu violent. Euh, et le, notre. Notre comité de mission, lui, s'est dit, s'est inquiété, il s'est dit, tiens, euh, en fait, vu la, la, la démarche et euh, le, le, le côté très euh, euh, preuve, euh, mmh. c'est quelque chose qui est très structurant et on a peur que l'énergie de l'entreprise passe plutôt dans comment je prouve que j'ai bien atteint mes objectifs plutôt que de réaliser sa mission euh, euh, en tant que telle et d'atteindre réellement ces, ces objectifs. Donc ça, ça a été l'appréhension la, de notre comité de mission. Et c'est vrai que ça demande en fait de structurer la démarche de manière très importante. Et puis, euh, bon, fort de cette décision, on s'est dit bah, on, va commencer, euh, on va commencer avec des choses atteignables. Et donc, euh, on s'est dit, au lieu de prendre quatre objectifs opérationnels pour chaque objectif statutaire, on va en prendre un ou deux. Et on va déjà essayer, euh, sur la, période, la première période de deux ans, d'atteindre ces objectifs, et puis après, on verra pour les compléter ou les modifier en fonction de, bah de, de notre évolution, parce que c'est une démarche d'évolution permanente, mmh. en fait, et de, de, voilà, de croissance en termes d'ambition et, et de réalisation.
0: Très bien. Alors, je reviendrai juste sur ce point, effectivement, euh, de très mécanique, hein, pour le coup, euh, euh, Là-dessus, comme je le disais, tous les OTI n'ont pas forcément aujourd'hui chacun, je dirais, être entre guillemets libre de, de construire sa méthodologie. Il euh, y a un travail qui est fait justement pour harmoniser hein, les méthodologies de l'ensemble des OTI. Euh, en revanche, euh, moi, je reviendrai sur ce point. Euh, euh, le travail va au-delà d'une seule mécanique de dire c'est blanc, c'est noir. Justement, je pense qu'il est important aussi, quand on fait l'évaluation, de prendre en considération le contexte de l'entreprise, parce qu'il y a des éléments parfois aussi qui expliquent, euh, au niveau de l'environnement, au niveau du contexte économique, que l'entreprise n'a pas pu mettre les moyens ou n'a pas atteint effectivement cet objectif. Mais tout ça, ça s'explique. Donc ça, c'est important, plutôt que de dire bah, « elle n'a pas atteint, point ». Et puis, c'est surtout de se dire comment elle se positionne aussi dans sa trajectoire, justement, de mission. Et ça, je pense que c'est le plus important. Euh, il faut revenir aussi à l'essence de la loi PAC. L'objectif des sociétés à mission, c'est de changer quand même le modèle économique des entreprises, euh, que les entreprises jouent un rôle au niveau de la société qui soit plus important, et, que, et de les emmener dans une trajectoire différente. Donc, euh, je pense que l'exercice, effectivement, de dire « c'est blanc, c'est noir euh, » dès la première évaluation... C'est un peu rude, je peux comprendre que vous soyez un peu tombé des nus. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, on a quand même un petit peu de souplesse par rapport à ça, en tout cas de notre côté. Hein, nous, on est quand même assez souple. ce n'est pas blanc, c'est noir. Euh, L'important, c'est effectivement d'emmener de, les entreprises dans la bonne trajectoire, tout en évitant, bien entendu, le mission washing ou le green washing. Donc... On n'oublie pas les éléments de preuve, mais je pense qu'il faut faire preuve un peu de souplesse. Maintenant, il est sûr qu'à l'avenir, les exigences vont un petit peu se durcir par rapport à cela. De toute façon, on va aussi harmoniser nos pratiques. Mais les entreprises auront aussi un peu plus de temps, je dirais, pour s'organiser et puis prendre en considération ces nouvelles exigences.
1: Voilà. Oui, je crois que le, le sujet du, du temps, il est, il est bon. hyper important. Et nous, notre premier audit, en tout cas, il nous a aidé hein, à nous projeter de la manière dont il fallait qu'on se structure et euh, je trouve hyper intéressant hein, de, autant on a décidé de se faire challenger par notre comité de mission et, et, et autant on veut se faire challenger par notre OTI parce que euh, c'est euh, essentiel mais ce caractère d'appréciation du contexte euh, des, des enjeux des, euh, des, des, des progrès déjà effectués il, est, il me semble important pour pas euh, Casser dans l'œuf les, les, les volontés de, de changement et d'évolution. Et on sait que des fois, il bah, y a des, des, des contextes qui font que c'est plus dur d'atteindre les, les objectifs. Et le côté atteint, non atteint, il peut euh, des fois décourager euh, mmh. les entreprises de, de, de faire le pas. Euh, nous, on s'est rendu compte. Alors euh, voilà, un an pour mettre en place le comité de mission, euh, travailler sur ces euh, objectifs opérationnels. Faire en sorte d'avoir des indicateurs. Nous, on a voulu avoir des indicateurs métiers, euh, donc pas euh, réinventer des indicateurs et euh, des objectifs euh, qui soient spécifiques à comment j'atteins euh, ma mission. On essaye d'avoir le maximum d'indicateurs qui existent déjà par ailleurs dans l'entreprise pour suivre notre activité euh, au jour le jour et les, les utiliser pour euh, illustrer l'atteinte ou non de nos objectifs euh, statutaires. On voit que voilà, cette bibliothèque de preuves, euh, la désignation d'un référent de mission qu'on n'avait pas euh, désigné en tant que tel, ça, ça, ça a son importance. et ça nous a, ce, ce premier audit nous a permis de prendre conscience de la nécessité euh, d'aller encore plus loin en termes d'organisation, d'anticipation, de suivi de ces objectifs que ce qu'on avait pu faire sur cette première année. Donc là, on a deux ans devant nous. Euh, on a prévu, en termes de bonne pratique, de refaire un audit à blanc au, euh, dans, dans un an euh, pour, euh, pour faire un point d'étape. Mais voilà, est, on est sur le chemin de, de cette structuration. Ça, ça demande du temps, en fait, pour, oui, pour bien organiser et que ça ne soit pas non plus trop lourd pour, pour les équipes euh, qui, euh, qui suivent ces, ces sujets au jour le jour.
0: Très bien. Écoutez, euh, merci pour votre témoignage. Euh... On va peut-être laisser euh, du coup, la parole à, à la salle si vous avez des questions.
3: Bonjour. Merci beaucoup pour euh, vos témoignages sincères parce que c'est intéressant aussi d'avoir euh, des informations sur ce qui se passe bien et ce qui se passe moins bien. Donc, euh, merci. Euh, J'avais une question pour chacun. Euh, la première, c'est est-ce que euh, j'ai entendu que finalement vous aviez décliné sur des objectifs opérationnels qui étaient peut-être moins ambitieux que ceux que vous aviez fixés ou peut-être pas Et en fait, et bien, vous, vous, vous me direz. Et, euh, et ma question, c'est est-ce qu'il est attendu de l'OTI que justement il challenge l'ambition de l'entreprise ou alors c'est le rôle du comité de mission, puisque moi-même, je ne sais pas très bien. Et la deuxième question, c'est pour vous, c'est donc finalement par rapport à votre, enfin, à votre proposition, vous avez en nombre de jours, finalement, vous avez, ça, ça a été beaucoup plus long que prévu, j'imagine. Et en fait, ça m'intéresserait de savoir, voilà, ben, quel, enfin, il faut intégrer ça peut-être dans la première phase, c'est ça, la première année, quand on fait une proposition et, voilà, en tant qu'OTI.
0: Je vous répondre, Nicolas. Ah. Euh, oui, non, en fait, on
1: n'a pas euh, baissé de niveau d'ambition dans les objectifs opérationnels. Par contre, on les a euh, recentrés. On s'est dit au lieu d'en suivre quatre pour chaque objectif statutaire, on va en suivre un ou deux. Et donc, on est allé sur les, sur les plus représentatifs. Mais on n'a pas, euh, on a, on s'est pas dit, on va prendre les plus faciles à atteindre. Ça n'a pas été la démarche, mais on s'est dit, on va en suivre moins pour être, euh, pour, pour éviter l'écueil de passer à côté d'un qui, aurait été plus secondaire, en fait, par rapport à ce qu'on voulait illustrer dans l'atteinte de nos objectifs statutaires.
0: Alors, par rapport ensuite à votre question sur, euh, sur le nombre de jours, euh, oui, on a certainement passé, je ne pourrais pas vous dire en pourcentage, un petit peu plus de temps, justement du fait de la pédagogie, mais je dirais que ça fait aussi partie... Euh, enfin, quand on lance une nouvelle offre, on, on savait, on défrichait... Euh, on défrichait notre méthodologie, on défrichait la réglementation. Euh, voilà, c'était, je dirais, un peu une, une prise de risque entre guillemets, mais une prise de risque euh, sous contrôle. Euh, je pense que les choses vont, vont évoluer tout simplement parce qu'aujourd'hui, ben, voilà, plusieurs entreprises, et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, parler de notre expérience. Euh, donc les entreprises savent déjà un petit peu mieux comment s'organiser hein, pour les pour les évaluations. Euh, il y a des livres blancs qui sont sortis euh, donc je pense qu'il y, y aura un rôle en termes de pédagogie quand il y a une évaluation qui sera moindre ça ne veut pas dire qu'elle va, euh, va complètement disparaître mais elle sera moindre que ce qu'on a pu faire euh, je dirais au début euh, après je ne sais pas que vous répondre de plus hein, si ce n'est que c'est un peu les risques du métier quand on se lance sur un nouveau domaine effectivement. et là on défriche on défrichait d'autant plus qu'effectivement on était là sur des plus, plus petites structures que ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant il y avait une autre question, je crois. Pour, oui, pour bonjour, là.
2: Hérole Cohen. J'ai deux questions par rapport à ce que vous avez dit. En fait, la première, pardon, Oui, mon téléphone s'est mis en marche tout seul, désolé. Euh, la première, c'est que j'ai un peu réagi moi-même. En fait, euh, quand vous, vous avez dit qu'effectivement, euh, l'un avait, euh, vous, vous aviez fait votre travail d'un côté avec le comité de mission. Et de l'autre côté, effectivement, l'OTI avait fait un autre travail et vous aviez fait un audit à blanc. Entre les deux, moi je me demande est-ce que les deux parlaient du même objet, c'est-à-dire de la société à mission, parce que ça c'est le premier objet, est-ce que les deux ont été éduqués de la même façon, est-ce qu'il n'y a pas finalement un problème d'éducation au départ, puisque un n'a pas, pas compris l'autre, c'est-à-dire que dans le chose de la mission. Deux, l'audit à blanc, moi ça me paraît toujours quelque chose d'assez particulier dans l'esprit, c'est-à-dire si vous faites un audit à blanc, est-ce qu'il est fait par l'OTI, là à ce moment-là il y aura un problème, parce qu'effectivement il y aura peut-être un problème de conflit d'intérêts à ce moment-là, c'est ce que, que dirait l'OTI après. Est-ce est que ça a été fait par la même personne Et euh, deuxième temps, euh, là, c'est l'office général de tout ça, si vous voulez. C'est Effectivement, moi, je pense que, oui, il, a, il va y avoir un besoin de formation de tout le monde. Parce que c'est la formation qui fera que si tout le monde pense le même objet, à ce moment-là, le contrôle se fera légitimement. Et, et, je, et là, je regrette, moi, que, par exemple, vous ayez dû abandonner des chantiers. C'est-à-dire, quand vous avez dit j'ai retiré certaines choses, vous savez, ça me rappelle les hôpitaux qui refusent les gens parce qu'ils vont mourir dans les hôpitaux, et la tyrannie des chiffres fait, en fait qu'on ne veut pas avoir des mauvais chiffres de morts de personnes dans les hôpitaux. C'est l'inverse qu'il faut faire en fait aujourd'hui, ou par exemple les fonds d'investissement qui achètent plus cher des entreprises pour avoir plus d'argent. C'est exactement le même raisonnement. Et là, et je me dis, est-ce que, est que ça revient à la première question Et effectivement, c'est là où je trouve ça dommage, parce que, parti d'une très bonne volonté, vous êtes en, en construction, et de l'autre côté, un contrôle vous dirait, vous ne pouvez pas construire comme ça. Il faut savoir qu'une des grandes entreprises françaises a été contrôlée récemment, elle aussi. Et là, ça a été encore pire, puisqu'ils ont dit que la mission, ils ne pouvaient pas la contrôler. C'est-à-dire que la mission principale, ils ne pouvaient pas la contrôler. Vous voyez, sans la citer, mais peu importe. elle C'est est, est, est là. Et c'est vrai que moi, je pense, plus ça va, il y a vraiment un problème. Il, va, il risque d'y avoir un problème à un moment. Donc c'est pour ça qu'il faudrait faire une éducation commune entre vous, OTI, et vous, auditez demain. Si vous voulez.
1: Alors, pour répondre, en fait, euh, sur... Quelle était la différence de vue avec notre comité de mission Notre comité de mission, lui, il, il a été un peu, ce que je disais tout à l'heure, refroidi par le côté très administratif du suivi des indicateurs. Et lui, il se voyait, il disait, sa majeure, en tout cas, et c'est comme ça qu'on va l'utiliser, sa majeure, il veut la mettre sur comment il peut nous challenger, euh, et y compris nos, nos actions, notre stratégie, pour atteindre. Euh, au mieux l'ambition qu'on s'est fixé dans notre mission et donc c'est là où il y a eu un dialogue avec l'OTI, quel était le rôle de chacun par rapport au suivi des objectifs, des indicateurs et à l'atteinte ou non des, des objectifs statutaires tels qu'ils sont rédigés. Vous voyez c'est plus un calage du rôle de chacun qu'une incompréhension totale entre l'OTI et le, et le comité de mission. Ensuite sur le le fait de retirer des, des indicateurs, on n'a pas retiré les actions. C'est pas des actions qu'on ne va pas faire. Euh, c'est juste que pour illustrer les, euh, les, les objectifs euh, statutaires par des objectifs opérationnels, on a dit bon, c'est un principe de, plutôt de réalisme. On est au début, on maîtrise pas encore tout, ni de la démarche d'audit de, 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 de l'OTI, ni euh, on n'a jamais vécu en fait. Euh, euh, ce suivi, euh, des, euh, cette audition des, des objectifs opérationnels. Donc, on s'est dit, concentrons-nous sur une dizaine euh, d'objectifs à suivre avec des trajectoires, avec des indicateurs. Euh, concentrons, choisissons ceux qui sont le plus euh, représentatifs de l'atteinte. Euh, donc, c'est les grandes majeures, en fait, pour illustrer l'atteinte de nos objectifs statutaires. Et puis ensuite, quand on sera bien mature là-dessus, c'est-à-dire dans un ou deux ans, ben on complétera nos indicateurs, euh, pour amener encore plus de vision à l'OTI sur l'atteinte ou non de nos objectifs. Ce qui ne nous empêchera pas, d'ailleurs, pour illustrer l'atteinte de nos objectifs, d'illustrer par autre, d'autres actions que les objectifs opérationnels qu'on a sélectionnés en tant que tels. Donc, ce n'est pas une baisse de l'ambition. C'est ça que je veux dire.
4: Je vais aller très vite. Alain Schnapper, euh, je suis membre de la communauté d'entreprises et J'ai notamment été un des rédacteurs du manuel de, de la méthodologie de vérification. Et j'ai aussi le plaisir avec Nicolas d'aller participer à un de groupe de travail. Je voudrais juste présenter deux, trois... D'abord, le, 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 la méthodologie de vérification elle est destinée autant aux sociétés qu'aux OTI. Et donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller la consulter sur le site de la communauté. Ça devrait beaucoup vous aider. Je voudrais juste revenir sur... Euh, pour, euh, Clarifier la, la notion d'arbre de décision et de blanc et noir qui a été évoqué très justement pour souligner que alors d'abord c'est pas un blanc et noir puisque en fait il y a trois positions que peut prendre l'OTI. Caroline a commencé à l'évoquer. Un, un objectif peut être atteint, il peut ne pas être atteint ou l'OTI peut être en ne peut être en, pardon, en impossibilité de conclure. Et cette, cette, cette branche de l'arme, si je veux dire, est extrêmement importante parce que c'est précisément celle qui permet de se mettre en conformité avec l'arrêté, c'est-à-dire de, de ne pas tenir compte uniquement des résultats atteints par l'objectif, mais aussi des moyens qui ont été engagés par l'entreprise et de tenir compte des circonstances internes ou externes qui justifieraient une non-atteinte de résultats. Donc oui, c'est mécanique et c'est obligé d'être un peu mécanique parce que c'est comme ça que d'une certaine manière, on homogénéise la démarche des OTI. Ça permet de s'assurer que d'un OTI à l'autre, chacun ne fait pas ce qu'il veut comme il veut, mais qu'il y a une forme de rigueur. Et en même temps, il y a une souplesse qui a été introduite par l'arrêté au départ, et qui permet de tenir compte plus largement euh, des, des conditions dans lesquelles l'entreprise euh, agit. Et puis enfin, dernière chose, un objectif, il peut être atteint ou pas atteint, mais parfois l'indicateur, ça peut être un indicateur de moyens. Et donc un indicateur, ça peut être, enfin plutôt, ça peut être, j'ai lancé une action. Et euh, oui ou non, j'ai lancé l'action, ça, ça permet de dire si l'objectif le, le, a été atteint ou pas atteint. Alors ça ne marche pas éternellement, parce que si on ne fait que lancer des actions sans que j'ai jamais de résultat, au bout d'un moment, ça ne marche pas. Mais notamment dans les premières années, on a absolument le droit de donner comme élément de preuve le fait de, de se donner comme objectif de lancer un plan d'action et de se donner comme, un, comme élément de preuve le fait d'avoir avancé ou pas dans, selon le, le plan d'action. Et donc ça, ça permet aussi d'introduire de la souplesse dans la rigueur ou la rigueur dans la souplesse, en tout cas de, de combiner, combiner les deux. Voilà, je voulais juste compléter votre...
0: Très bien, oui, merci. Encore une question non Le temps est épuisé. Est, le temps est épuisé, très bien. Et Alors le temps est épuisé. <rire> merci en tout cas pour votre attention.
4: Merci.